0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, le secret pour se débarrasser du stress en moins de 20 secondes. Pourquoi parler du stress Si vous tapez stress sur Google, vous verrez qu'il y a 4,6 milliards de résultats. C'est 10 fois plus que n'importe quelle thématique de la psychologie, mais aussi 10 fois plus que n'importe quelle maladie ou concept scientifique. Le stress est pour moi un sujet important, car c'est la base même de l'hygiène psychique. Nous expérimentons tous des épisodes de stress à différents moments de notre vie et être capable de les réguler est une des compétences les plus importantes pour réussir ses projets et tout simplement bien vivre. Mais si nous voulons apprendre à gérer le stress, nous devons d'abord comprendre son fonctionnement. Le stress désigne la réponse de l'organisme à des événements perçus comme menaçants. Il apparaît quand les contraintes de notre environnement sont supérieures à nos ressources. Bref si vous ne vous sentez pas à la hauteur du défi que vous devez relever. Lorsque nous percevons une menace, notre cerveau effectue un arbitrage des ressources et dépriorise certains processus pourtant vitaux, comme la digestion ou le système immunitaire, afin de dédier toute notre énergie à la résolution de notre problème. Les glandes endocrines libèrent des hormones, le cortisol et l'adrénaline, qui accélèrent notamment le rythme cardiaque et respiratoire et augmentent notre niveau global d'énergie. Mais à quoi sert le stress Comme pour l'effet de halo la semaine dernière, je vous propose de faire un petit détour par la période paléolithique. Imaginez, il y a quelques milliers d'années, deux homo sapiens qui gambadent dans la savane. Appelons-les Lucie et Max. Lucie est naturellement stressée, alors que Max est un optimiste détendu. Tout à coup, ils entendent le rugissement d'un animal. Lucie, stressée, va bénéficier d'une libération d'adrénaline, ce qui lui permettra de prendre ses jambes à son cou. Quand Max, plutôt détendu par nature, va réagir trop tard et finir dans la gueule de l'animal, ce qui ne lui permettra pas malheureusement d'avoir des enfants et donc de transmettre son patrimoine génétique. Nous descendons tous d'homo sapiens, semblables à Lucie, car c'est le stress qui nous a permis de faire face aux menaces depuis la nuit des temps. En revanche, ce processus est très coûteux en énergie pour notre corps, et c'est pour cette raison que notre hypothalamus, la tour de contrôle du cerveau, freine progressivement la sécrétion de cortisol dès que la menace disparaît. Le stress serait-il donc bon pour la santé Un stress de courte durée, aussi appelé stress aigu, n'est pas nocif en soi. D'ailleurs, pour Hans Sellier, le médecin qui a mis en lumière le processus du stress, une existence sans stress est une existence sans saveur. Il surnommait le stress le sel de la vie. Les travaux du professeur Siri vont dans ce sens puisqu'il montre que les personnes qui expérimentent régulièrement des épisodes stressants sont plus heureuses et en meilleure santé que les individus ayant une vie calme. Mais l'effet du stress est uniquement positif à petite dose. Si la menace ne disparaît pas rapidement, la sécrétion continue de cortisol va mobiliser des ressources essentielles du corps jusqu'à l'épuisement. C'est ce stress chronique qui augmente la mortalité. Pour rappel... Le stress serait directement responsable de 60 à 80 des consultations médicales. Il augmente le risque d'infections respiratoires, d'obésité et de dépression. Les chercheurs de l'université de Californie ont également observé que les enfants nés de mères stressées ont un quotient intellectuel plus bas que la moyenne. Si j'avais fait cet épisode il y a une dizaine d'années, je me serais arrêté là. Mais une étude parue en 2012 a ajouté une information capitale sur les effets du stress qui change la donne. Au cours des années 2000, la professeure Keller a analysé le niveau de stress de 28 000 Américains. Quelques années plus tard, elle a comparé les résultats avec le registre national de décès. Sans surprise, elle observa qu'il y avait davantage de morts parmi les personnes très stressées. Mais en analysant ces données, elle prit conscience d'une anomalie statistique. Une petite partie des personnes très stressées avaient la même espérance de vie que les personnes peu stressées, ce qui veut dire qu'ils conservaient une bonne santé malgré leur stress chronique. Quel était le secret de ces personnes capables de résister aux effets délétères du stress? Les recherches montrèrent que ces personnes avaient conscience d'être stressées, mais pensaient tout simplement que le stress n'était pas mauvais pour leur santé et avaient confiance dans leur capacité d'agir pour le réguler. Cette étude est une révolution. Elle montre que ce n'est pas le stress qui vous tue, mais la croyance que le stress va vous tuer. En changeant notre état d'esprit sur le stress, nous pouvons nous protéger du stress. L'enseignement, c'est que le stress n'est pas toujours mauvais. Il est même bon à petite dose si nous avons la possibilité de nous reposer. En revanche, craindre le stress, se sentir impuissant face à lui, a des conséquences délétères pour notre santé. Rappelez-vous que personne n'est condamné à être stressé. Le stress survient à chaque fois que les contraintes imposées par notre environnement nous semblent supérieures à nos ressources. Il y a donc toujours deux solutions. Petit 1. Réduire les contraintes de notre environnement ce qui n'est pas évident puisqu'on a rarement la possibilité de réduire sa charge de travail ou de faire disparaître les menaces. Ou alors, stratégie 2, augmenter notre niveau de ressources. Parmi les stratégies validées scientifiquement pour augmenter sa résistance au stress, il y a évidemment le sport, donc courir, nager, faire des pompes. La méditation, qu'elle soit en pleine conscience, zen ou transcendantale, c'est une des meilleures techniques pour lutter contre le stress chronique. Ou... Les exercices de respiration, qui peuvent être enseignés au cours des séances de sophrologie ou de yoga. Je ferai des épisodes spécifiques sur ces différentes techniques, mais avant de vous quitter, je voudrais vous partager une combinaison de chiffres qui est pour moi la méthode la plus efficace pour réduire le stress dans une situation d'urgence. Je l'utilise aussi bien avant de prendre la parole en public que lors d'un saut à l'élastique. C'est le 4-7-8, le secret pour se débarrasser du stress en moins de 20 secondes. Il s'agit tout simplement d'inspirer pendant 4 secondes par le nez en gonflant son ventre. Vous pouvez mettre votre main sur l'estomac pour suivre le mouvement. Puis retenir son souffle pendant 7 secondes et expirer lentement par la bouche pendant 8 secondes. À chaque fois que vous sentez le stress monter, faites 2-3 séries de 4-7-8, c'est l'exercice le plus efficace dans l'urgence. Cette méthode est même conseillée à des insomniaques pour favoriser l'endormissement. Une solution alternative est de se tourner vers la musique. Une expérience menée par le docteur Lewis Hudson de l'entreprise MindLab a permis d'identifier les 10 musiques les plus efficaces pour diminuer son stress. La première du classement, Weightless de Marconi Union, parvient à faire baisser l'anxiété des patients de 65%. Vous trouverez la liste des musiques dans les commentaires du podcast et des liens vers la playlist anti-stress de PsychoShot sur Deezer et Spotify. N'oubliez pas de suivre PsychoShot sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et évidemment, si vous appréciez PsychoShot, s'il vous plaît mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. C'est indispensable pour apparaître dans le classement. À la semaine prochaine pour un nouveau PsychoShot. Et d'ici là, prenez soin de vous.